در یک روزی در سال 1974 نوریو سوزوکی که زندگی عادی براش کسل کننده شده بود تصمیم میگیره بره به سفر اکتشافی سوزوکی ژاپن رو به مقصد فیلیپین ترک میکنه تا بره به دنبال کسی بگرده که تصور میشد مرده افسری به اسم هیرو اونودا متعلق به ارتش امپراتوری ژاپن که در سال 1944 به لوبانگ فیلیپین اعزام شده بود معموریت اونودا جلوگیری از حجوم متفقین به این جزیره بود که احتمالش میرفت در اوایل سال 1945 اتفاق بیفته ولی چی باعث شد اونودا قریب به سی سال بعد از جنگ جهانی بمونه و مسرانه از موازه دفاع کنه سلام من حامد محسنی هستم و شما دارید به اپیزود دوم پادکست ملنیوم گوش میکنید در این قسمت نگاهی میندازیم به داستان زندگی یکی از آخرین جنگجویان تسلیم شده در جنگ جهانی که سی سال بعد از پایان جنگ هنوز در جنگل ها در کمین برای حمله بود این قسمت در آذر 99 ثبت میشه متولد مارس 1922 در روستایی در جزیره هونشو مثل خیلی از همسن سالای خودش اونودا علاقمند میشه به نامنویسی در ارتش سلطنتی ژاپن. سال 1945 به مدرسه نظامی سلطنتی جاسوسی میره جایی که کماندوهای نخبه پرورش میداد اینجا اونودا هنر جنگ های چریکی یاد میگیره تاریخ، فلسفه، انجام عملیات های مخفی، پروپاگاندا و البته هنرهای رزمی نوامبر سال 1944 زمانی که جهت جنگ داشته علیه ژاپونیا میچرخیده تصمیم گرفته میشه که اونودا رو با توجه به مهارتاش به فیلیپین اعزام کنن جایی که آمریکایی‌ها داشتن برای تصرفش آماده میشدن و اونودا به جزایر لوبانگ فرستاده میشه دستوری که بهش داده میشه به ظاهر خیلی ساده بوده از بین بردن تمامی بندرگاه ها و محل فرود هواپیماها در جزیره برای جلوگیری از ورود ارتش متفقین این معمولیت ولی به اون سادگی هم نبود باقی فرمانده های حاضر در لوبانگ مخالف از بین بردن راه های خروج بودند تا وقتی که نیروهاشون هنوز خارج نشدن بحث سنگینی بین اونودا و باقی فرمانده ها پیش میاد بعد از مدتی نظر فرماندهان بالادستی عوض میشه و این بار به اونودا دستور میدن که به نیروهای در حال خروج از جزیره کمک کنه تا سریعتر بتونن عقب نشینی بکنن. وسطهای خروج نیروهای ژاپنی بوده که متفقین حمله میکنن و این به این عده زیادی در حال خروج از جزیره کشته میشن. نفرات و باقی مونده به طرف جنگل ها و ارتفاعات جزیره عقب نشینی میکنن. از طرف افسر مافوق اونودا یوشیمی تانیگوچی دستوری میرسه که برای سربازای باقی مونده توی جزیره بوده. ممکنه سه سال طول بکشه، ممکنه هم پنج سال طول بکشه. ولی هر اتفاقی بیفته ما به خاطر شما برمیگردیم. حتی اگه یه سرباز براتون باقی مونده باشه باید رهبریش کنید. ممکنه مجبور بشید از نارگیل تغذیه کنید برای زنده موندن. اگه نیاز بود همین کارو بکنید 
تحت هیچ شرایطی دست از دفاع و مقاومت بر ندارید. این جملات برای همیشه در ذهن اونودا حک میشه. 15 اوت 1945 روزیه که ژاپن تسلیم میشه اما اونودا نه. اون با سه تا سرباز تحت نظرش توی جنگل های زخیم لوبانگ محو شده بود. اونا قصد داشتن تا بیشترین آسیب ممکن رو به نیروهای دشمن بزنن. دشمنی که البته دیگه وجود نداشت. اولین باری که این چهار نفر از تسلیم شدن کشورشون باخبر شدن حوالی اکتبر 1945 بود. تقریبا یه چند ماهی از حضور اونها تو جنگل گذشته بود که یه گروه دیگه از سربازه ژاپنی که توی کوه ها مخفی بودن بروشوری نشونشون دادن که حاوی این پیام بود که جنگ تموم شده لطفا از کوهستان بیاد بیرون متن نامه به ظاهر التماسامیز بود اونودا که دوره های درسی پروپاگاندا شناسی رو پاس کرده بود با بررسی دقیق نامه بهش مشکوک میشه و با احتمال خیلی زیاد اونو حقه دشمن ارزیابی میکنه چند وقت بعد دوباره از هواپیما نامه هایی بود که به سمت جزیره پرتاب میشد. اونا رو پیدا میکنن و نامه ها از سمت جنرال ارتش ژاپن یاماشیتا که بازم ازشون خواسته بود که تسلیم بشید. اونودا خودش حامل دستور خیلی مهم میدونست که هیچ آمریکایی نمیتونه جلوشو بگیره و اینجوری بود که سالهای طولانی حمله های چریکی علیه مردم لوبانگ ادامه پیدا کرد. حالا نوبت پلیس محلی فیلیپین و نیروهای آمریکایی بود تا گشت بزنن و ژاپنی های باقی مونده رو پیدا کنن. از این ور ژاپنی های بیخبر از جنگ هر چند وقت یه بار به مزارع برنج محلی ها حمله میکردن یا گله های گاوشون رو میدوزدیدن و اگه با مقاومت اونا مواجه میشدن بهشون تیراندازی میکردن. پی این مدت بقیه گروه های ژاپنی یا دستگیر شده بودن یا توی درگیری ها کشته شده بودن و یا هم اونودو از اونو خبر نداشت دیگه. بعد از اینکه کل تبلیغات هم از طرف ژاپونیا و هم فیلیپینیا انجام میشه تا گروه های چریکی رو متوجه کنن که جنگ تموم شده آکاتسو که یکی از نیروهای تحت امر اونودا بود دیگه واقعا به این قضیه مشکوک میشه که شاید جنگ تموم شده باشه و اینا دارن راستشو میگن. پس تصمیم میگیره که مخفیانه از گروهش جدا بشه. بعد از شیش ماه تنهایی سر کردن توی جنگل بزرگ لوبانگ بالاخره آکاتسو به دست نیروهای فیلیپینی میفته و خودشو تسلیم میکنه کی سال 1950 یعنی پنج سال از جنگ گذشته بود اون موقع آکاتسو اطلاعات آکاتسو اطلاعات به نسبت ارزشمندی داشت از گروه های ژاپنی اینکه کی زنده است و کی مرده با علم به این موضوع یه هواپیمای دیگهی شروع میکنه انداختن نامه هایی که دستور تسلیم شدن توش بود و همینطور اکس های خانوادگی و اکس های سربازا و نامه های خانوادگی که از طرف خانواده هاشون آورده بودن و اینا رو توی جنگل مینداختن به این امید که به دست سربازا برسه و در نهایت از خر شیطون بیان پایین و از جنگل بیان بیرون سه تا نیرویی که باقی مونده بودن اکسا و نامه های خانوادگی رو میبینن اما باز به خیال اینکه که هیله دشمنه اهمیتی بهشون نمیدن 
همون سال یک دیگه از نیروهای اونودا به اسم شیمادا هین حمله به روستایا برای گرفتن ماهیاشون تیر به پاش میخوره و زخمی میشه با اون وضع بد بهداشت جنگل اونودا نامید نمیشه و از همرزمش پرستاری میکنه نیروهای پلیس که رد شیمادا رو گرفته بودن بازم به سمتشون هجوم میارن در نهایت شیمادا برای بار دوم تیر میخوره که این بار البته دوم نمیاره و گروه اونودا دو نفره به کارشون ادامه میدن طی این مدتی که اونودا و کازوکا توی جنگل مخفی شده بودن و در تقلای به دست آوردن نارگیل و موز و برنج برای خودشون بودن دنیا داشت رویدادهای خیلی مهمی رو یکی یکی پشت سر میذاشت مثل جنگ کره که از 1950 تا 53 طول کشید بحران موشکی کوبا که سال 1962 اتفاق افتاد ترور جانف کندی رئیس جمهور ایالات متحده سال 1963 بعدتر ترور مارتین لوترکینگ رهبر جنبش حقوق مدنی سیاه پوستا در 1968 اولمپیک توکیو سال 1964 ساخت دیوار برلین پا گذاشتن اولین انسان روی ما و خیلی اتفاقای دیگه در تمام این مدت اونا از دنیای بیرونشون بیخبر بودن برای اونا هر روزش جنگ جهانی دوم بود از دهه شست که به سمت دهه هفتاد میان سربازه ژاپنی ژندپوش بیشتری از مخفیگاهاشون بیرون می اومدن اونودا و کازوکا قاعدتا تنها بازمانده های این جنگ نبودن هنوزم بودن کسایی که از طرف ارتش ژاپن وسط جنگل و کوه مخفی شده بودن و دیگه بعد از 25 سال کم کم زن اونا بیشتر شده بود که جنگ تموم شده و دونه دونه از مخفیگاهاشون سر بیرون می آوردن اکتبر 1972 بود که یه گروه تجسس پلیس رد اونودا و کوزوکا رو موقعی که داشتن دستپورت میزدند به سیلوهای برنج گرفتن و از همونجا بهشون حمله کردن بعد از تعقیب و گریزی که به تیراندازی هم کشیده شد کوزوکا دو بار تیر میخوره و کشته میشه اونودا ولی میتونه از محلکه فرار کنه ولی حالا اونم تنها شده بود ولی آیا با این وجود تسلیم میشد؟ البته که نه اون هنوز دستوراتشو بالای سرش داشت خبر کشته شدن کوزوکا شوک خیلی بزرگی به مسئولین ژاپن وارد کرد. بعد از مرگ شیمادا در 1954 اعلام شده بود که اونودا هم احتمالا کشته شده. افکار عمومی پذیرش این مسئله براشون سخت بود که دو تا سرباز توی تمام این سالها هنوز در مخفیگاهشون بودن. وقتی جنازه کازوکا به ژاپن برگردونده میشه مسئولین نظامی احتمال اینو میدادند که اونودا هنوز باید زنده باشه ولی چطور باید رای پیدا میکردن تا ازش بخوان که سلاحشو بذاره زمین سال 1974 هنوز خبر اینکه یه سرباز ژاپنی بعد از سی سال تسلیم نشده یه موضوع داغ توی کشور بود 
اینجا بود که سر و کلده سوزوکی پیدا میشه. نوریو سوزوکی تحت تأثیر داستان هموطنش قرار میگیره و از یه طرفم بنای ماجراجویی داشته پس این سفر پرمخاطره رو انتخاب میکنه. خوشبختانه که بعد از رسیدن به لوبانگ و صحبت با محلی ها و جستجو و پیدا کردن سرنخ اونودا رو هم پیدا میکنه. اونم در چه وضعی و در چه شرایطی. وقتی که توی جنگل بوده میبینی یه تفنگی به سمتش نشونه رفته. تفنگ اونودا بود که آمانده بود که به سمت سوزوکی شلیک کنه. سوزوکی فوری دستاشو میبره بالا و میگه اونوداسان امپراتور و مردم ژاپن نگرانتن. وقتش برگردیم خونه. سان یه پسوند ژاپنیه که آخر اسم و فامیل افراد میاد و برای احترام استفاده میشه. اونودا وقتی اسم امپراتور ژاپن رو میشنوه تفنگشو پایین میاره تا حرفای سوزوکی رو بشنوه. سوزوکی بهش میگه که جنگ سی سال تموم شده و بازم میگه که حالا وقتشه که با هم بریم خونه ما با شناختی که از اونودا پیدا کردیم میتونیم حدس بزنیم که بازم این حرف روش تأثیری نداشت ولی اونودا بهش میگه که اگه با دستور مستقیم فرمانده خودش باشه حاضره که خودشو تسلیم بکنه و از اینجا بیاد بیرون سوزوکی هم با یه عکسی که از اونودا گرفته بود فورا به ژاپن برمیگرده تا به همه ثابت کنه که این سرباز هنوز زنده و سالمه خبر که به گوش مقامات میرسه شروع میکنن به جستجوی اینکه کی اون موقع این فرمانو به اونودا داده سال 1974 بود و یوشی میتانگوچی برای خودش یه زندگی خیلی آرومی دست و پا کرده بود و یه کتاب فروشی داشت واسه خودش یوشیمی خیلی تعجب کرد که دولت ژاپن ازش خواسته که به فیلیپین بره و اونودا رو از دستوری که بهش داده بود معاف بکنه. نهم مارس 1974 تانیگوچی بالاخره به قولی که به اونودا داده بود وفا کرد و به دیدار سربازش رفت تا از دستوری که بهش داده بود معافش کنه. تانیگوچی به محض اینکه میرسه به محل استقرار اونودا بیرون میاد و با همون لباسای نظامی سی سال پیشش به فرمانده خودش احترام نظامی میذاره. تانیگوچی هم فرمان آزاد باش میده و بعد یه سیگار بهش میده و چند تا از دستوراتش رو براش میخونه از جمله اینکه تمام فعالیت های جنگی باید متوقف بشن. اونودا تازه بعد از شنیدن این حرفا شکه میشه. انگار واقعیت داشت بهش رسوخ میکرد. اونودا میپرسه ما واقعا جنگ و باختیم؟ و هنگار دنیا داشت جلوش سیاه میشد با خودش میگه حسی احمقو دارم که بیخود نگران وضعیت جنگ بودم یعنی این همه سال به خاطر هیچی ایستادگی کردم یعنی این همه سال که سلاح همو عین بچه خودم تو دستام میگرفتم و روغنکاریش میکردم دیگه بهشون نیاز ندارم یا تفنگ کوزوکا که بین شکاف سخر قایمش کردم تفنگ اون چی دیگه به اونم نیاز نیست اصلا کوزوکا و شیمادا برای چی کشته شدن؟ یعنی اونام بی خود کشته شدن؟ اگه اینجوری بهتر نبود همراهشون مرده بودم؟ اینا فکرایی بود که اون لحظه داشت از فکر اونودا میگذشت. بالاخره بعد از 29 سال آماده باش هیرو اونودا آریسکای مدل 99 خودشو غیر مسلح میکنه و به همراه چاقو و نارنجک تحویل میده. بعد از اعلام پایان رسمی جنگ سربازای ژاپنی حداقل توی لوبانگ سی نفر رو کشته بودن و صد نفر رو زخمی کرده بودن برای همین اونودا قبل از 
برگشتنش به ژاپن بعد یک جای دیگه هم میرفت به مانیل جایی که شمشیر نظامی شد تسلیم رئیس جمهور وقت کشور بکنه و البته فردیناند مارکوس هم اونودا رو عفو میکنه دسامبر همون سال یه سرباز به اسم ناکامورا هم توی یه عملیات اکتشافی در اندونزی پیدا میشه تا آخرین نفر از ارتش ژاپن باشه که هنوز در حال مقاومت بوده از سربازای باقی مونده جنگ به شکل قهرمانگونه استقبال میشه زندگی ولی برای اونودا و آدمای شبیه اون عادی نشده بود ژاپن دهه هفتاد خیلی متفاوت از دهه چهل بود جوری که اصلا نمیتونستن باهاش کنار بیان سرزمین باستانی با خونه های کاغذی و چوبی تبدیل شده بود به سرزمین آسمان خراشا و قطاره برقی و مردمی که دیگه متعصبانه وفادار به امپراتور نبودن همه اینا و شهرت و توجهی که براش آورده بود به مزاقش نساخت و اونودا برای بار دوم کشورش رو ترک کرد این بار به برزیل با حقوقی که بعد از سی سال خدمتش گرفته بود اونودا اونجا یه مزرعه میگیره و گاف پرورش میده و به شغل مورد علاقه خودش میپردازه ده سال بعد وقتی اونودا مطلبی میخونده در مورد اینکه یه نوجوان ژاپنی والدینش رو به قتل رسونده خیلی سرخورده میشه و انگار یه کاری باید برای وطنش انجام میداده که نداده به همراه همسرش به ژاپن برمیگرده تا مدرسه ای برای دانش آموزای بی سرپرست و کسایی که مشکل اخلاقی داشتن تأسیس کنه این احساس وظیفه رو برای فیلیپین هم البته داشته و به مدرسه های اونجا هم کمک های مالی میکرده هر از چندگاهی هم اردوهای جنگلی تشکیل میداده و به بچه ها روش های دووم آوردن توی جنگل رو یاد میداده داستان هیرو اونودا در 91 سالگی در سال 2014 تموم میشه تا پایانی باشه بر زندگی پرفراز و نشیب سامورایی شکست ناپذیر این قسمت دوم پادکست ملینیوم بود برای این قسمت من از چند تا مقاله مختلف کمک گرفتم تا یه ماجره دقیقتر رو بتونم روایت کنم اما منبع اصلی مقاله بود از وبسایت history.co.uk با عنوان طلای گم شده جنگ جهانی دوم که در قسمت توضیحات لینکش رو میذارم سعی میکنم قسمت بعدی هم زودتر بذارم و از نظراتتونم سمیمان خوشحال میشم من حامد محسنی بودم از پادکست ملینیوم وقت شما به خیر